0: zuhören vogelsberger wege orte und menschen mit mo krüger ein projekt von trafogelsberg ich lade dich ein mit mir auf den weg zu kommen mit neugier im gepäck wir wandern zwischen orten im vogelsberg natur gestein architektur und ruinen wollen menschen begegnen ihren stimmen lauschen Wege, Flüsse, Grenzen überschreiten, den Pfaden ihre Geheimnisse entlocken. Folge 4 Märchen, Mystik und der Charme des Vergessenen Wander- und Zugreise von Alsfeld über Lauterbach nach Wartenberg Es war einmal eine Wandernde mit Kind unter dem Herzen und Hut auf dem Haupt die an einem traurig verregneten Herbsttage die zwei größten Städte des Vogelsberges besuchte, sich von zwei gebürtig ansässigen Seelen in verzauberte und vergessene Welten entführen ließ und schließlich, im Angesicht der beginnenden Dämmerung, ihr mystisches Ziel am Rande des Kreises erreichte. Ganz anders als bei meiner ersten Wanderung im Dezember 2022, als ich ohne Handy ausreichend Proviant und nahezu planlos von Schotten aus in die Kälte aufbrach, habe ich diesmal alles so geplant, dass ich auf jeden Fall in der Komfortzone bleibe. Der siebte Schwangerschaftsmonat ist angebrochen und das allein reicht mir bereits an Herausforderungen. Ich bin zwar fit und gut zu Fuß, aber das soll auch so bleiben. Also werde ich Teilstrecken mit dem Zug zurücklegen und insgesamt weniger dem Zufall überlassen. Nur das Wetter verspricht, ein unkomfortabler Faktor zu werden. Der November war bisher fast durchgehend nass. Ich habe es aufgegeben, auf einen trockenen Tag zu warten, auch weil ich mit jedem verstreichenden Tag unbeweglicher und vorsichtiger werde. Es regnet von Anfang an. Bereits auf den paar Metern zwischen Auto und dem Mückerbahnsteig werden mir die Grenzen meines Outfits bewusst. Kortstoff, Filz und Leder saugen sich bereits mit den ersten Tropfen voll. Mein Regenschirm, eigentlich nur für Notfälle gedacht, wird wohl doch eine größere Rolle spielen müssen, als ich gehofft hatte. Ich liebe das Zugfahren, aber diese Zuneigung lässt sich wohl eher auf lang vergangene, idealisierte Kindheitserinnerungen zurückführen. Zum Beispiel die mittlerweile abgeschafften Fahrten mit dem Nachtzug nach Polen, um die Familie zu besuchen und sich im Schlafabteil rhythmisch hin und her schaukeln zu lassen. Eine unvergleichliche Gefühlskombination aus Abenteuer und Geborgenheit. Als Erwachsene wurden diese Empfindungen dann durch Stress, Eile, Enge und Frust ersetzt da ich einige Jahre beruflich zwischen Köln und Aachen und weiteren Städten pendelte. Bis heute lassen mich Lautsprecheransagen an Bahnsteigen innerlich verkrampfen, auch wenn sie nur ankündigen wollen, dass das Fahrradabteil in einem anderen Teil des Zuges zu finden sein wird. Die Regionalbahn 45, die mich nach Alsfeld bringen soll, kommt heute pünktlich. Und der Zug ist zu meiner Erleichterung relativ leer. Ich setze mich auf den ersten freien Platz, den ich sehe, direkt gegenüber der Toilette. Die Atmosphäre im Zug ist ruhig, aber durchweg unromantisch. Ich bin umgeben von jede Menge Plastik, Kühler, unpersönlicher Technik und den entsprechenden Geräuschen. Nur der Blick aus dem Fenster ist ein Gedicht. Malerische Landschaften zwischen den Orten präsentieren sich in strahlenden Herbstfarben, die ihre Wirkung auch im grauen Regen entfalten. Die Windräder haben gut zu tun heute. Verträumt beobachte ich die Fließrichtung der Tropfen an der Scheibe. Als einziger Störfaktor öffnet sich die Tür zur Toilette mehrmals automatisch, vielleicht ein technischer Fehler. Chemischer Geruch weht mir entgegen. In Alsfeld angekommen gilt es für mich zunächst mit Überqueren der Alice-Straße eine gefühlte Mauer des Berufsverkehrs und Alltagsstresses zu durchbrechen. Nach wenigen Metern über Seitenstraßen in Richtung Altstadt wird es sofort ruhiger und ich beginne zu schlendern. Ich staune über ein Fachwerkhaus, das fast komplett mit feuerroten Ahornranken verdeckt ist. Ich kämpfe mit meinem Schirm, der Wind dreht ihn ständig auf links. Ich muss selbst über diese typische Schlechtwetterszene lachen. Der Marktplatz ist fast menschenleer. Unter dem Gewölbe des Rathauses sortiere ich mich und mein Equipment im Trockenen, um bereit für meine erste Begegnung zu sein. Ich betrete die Buchhandlung lesenswert, nicht ohne vorher auf einem Schild zu lesen, dass diese im ältesten Fachwerkhaus Alsfeld beheimatet ist. Einige Bauteile stammen aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Da zu meiner Überraschung ziemlich viel Kundschaft im Laden herumwuselt, stöbere ich zunächst unauffällig in der Heimat- und Märchenecke, direkt links von der Eingangstür. Ich bin froh darüber, dass ich eine Verabredung zum Gespräch habe und mich heute nicht zum Ansprechen fremder Leute überwinden muss. Als es etwas leerer im Laden wird, mache ich auf mich aufmerksam. Die Buchhändlerinnen begrüßen mich mit einer Wärme, die der gemütlichen Gesamtatmosphäre im Inneren entspricht. Wir ziehen uns für das Interview hinter einen Vorhang in die Büroecke zurück.
1: Ich bin die Johanna Mildner und ähm, bin Buchhändlerin hier in Alsfeld und habe zusammen hier mit meiner Kollegin Barbara Möser den Buchladen in dem Du ja. gerade sitzt. Ja. Willst du ein bisschen was zu diesem Laden erzählen, was das Besondere an dem ist? Ja, klar. Freut mich, dass es dir gefällt. Mhm. Da bist du ja auch gar nicht so alleine, denn ganz viele, die hier auch von, von auswärts vorbeikommen, die stehen hier immer staunend drin und gucken sich das Fachwerk an, ja. was ja das Besondere ist. Das ist ja eins der wenigen öffentlichen Gebäude hier in der Stadt, die man sich wirklich, ähm, wo man sich wirklich die Innenarchitektur angucken kann, also das, quasi das Fachwerk, also wie das Haus aufgebaut ist. Ja. Und ähm, diese Verbindung Holz und Lehmputz und ähm, Bücher, Papier, das ist natürlich eine tolle ähm, ja. Mich würde natürlich interessieren,
0: wie es dich in den Vogelsberg und nach Alzfeld verschlagen hat. Vielleicht so ein ganz kurzer Abriss. Wie bist du hier gelandet?
1: Das ist ganz einfach zu erklären. Meine Eltern haben hier, leben hier mhm. und ähm, ich bin hier geboren, sogar in Lauterbach. Nein, ja, <lacht> da gehe ich heute noch hin. <lacht> ja, da kannst du mal kurz winken und einen schönen Gruß von mir sagen. Und bin aber in Altfeld groß geworden und habe meine Kindheit hier verbracht und hab ja auch, bin ja auch zur Schule gegangen und habe Abitur gemacht. Und dann bin ich gleich in einem Rutsch weiter ans Theater. Ja. Ähm, und da war ich dann dreieinhalb Jahre fest an einem, an einem Theater in, in Wittenberg, in Sachsen-Anhalt. Und dann war ich 10, 15 Jahre danach auch noch weiter unterwegs mit Theater, auf Tournee und in den ganzen großen Städten. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht und habe aber trotzdem immer meinen Lebensmittelpunkt hier gehabt. okay Und da ich hier im Buchladen auch schon zu meiner Schulzeit gearbeitet habe, ausgeholfen habe und ich dann irgendwann wieder so ein bisschen gedacht habe, ich will nicht mehr nur noch aus dem Koffer leben, sondern wieder zurückkommen in meine Heimatstadt. Meine Eltern sind immer noch hier. Und äh, da habe ich dann zusammen, als es dann an der Zeit war, ähm, habe ich mit Barbara Möser den Buchladen übernommen, als der Herr Bühnecke hier aufgehört hat. Ja. Was, was macht den Vogelsberg
0: oder jetzt Alsfeld speziell für dich lebenswert, außer jetzt, dass du hier deine Wurzeln hast und deine
1: Familie? Die Ruhe, tatsächlich. Weil, also, das ist immer so leicht gesagt, ähm, in der Großstadt ist Stress, in der, auf dem Land ist, ist Ruhe. Das ist es ja gar nicht allein. Also, ich bin auch total gerne in der Stadt. Ich, ich glaube, ich bin so ein. Ich bin ein Kleinstadtkind und das finde ich gut. Ich habe meinen Garten hier und ich kriege alles, was ich haben will hier. Und wenn nicht, dann fahre ich eben mal, mach ich mal einen Ausflug. Was für Menschen kommen hierhin
0: zu euch in die Buchhandlung? Was suchen sie so in der Regel?
1: Was gerade total gerne gelesen wird und die Leute freuen sich darüber, ist unser Regionalkrimi, unser Alsfeldkrimi von der Traudi Schlitt. Es sind natürlich keine... Echten lebenden Personen vielleicht zu erahnen, aber nicht wirklich zu erkennen. Aber die ganze Stadt ist da im Buch zu, zu entdecken. Und man sieht es so ein bisschen, wenn man das Buch liest, wie einen kleinen Eisfeld-Krimi-Heimatfilm vor sich. Und naja, Märchen ja sowieso. Wir ja, haben ja das Märchenhaus hier. Hm? Hat mich direkt zu der Heimat-Ecke gezogen, als ich Ja, als hättest du es geahnt. Eisfeld <lacht> liegt ja an der Deutschen Märchenstraße. Und ähm, Rotkäppchen. Ist vielleicht nicht unbedingt hier erfunden worden von den Brüder Grimm, aber da sie hier in der Nähe waren, ähm, malen wir uns immer schön aus, dass die Brüder Grimm hier waren und äh, die Schwelmer Tracht gesehen haben und eben auf die Idee dann gekommen sind, äh, Rotkäppchen aufzuschreiben. Und deswegen läuft das Rotkäppchen im Sommer, manchmal auch im Winter, gern mal hier auch durch die Gassen. Ach, die Schwelmer Tracht soll eventuell
0: vielleicht Inspiration ja. für das... Ach,
1: das ja, Rotkäppchen
0: genau. gewesen sein, Ja, die haben ja diesen
1: roten Schnatz da oben ja. auf dem Kopf, ne?
0: Meine letzte Frage wäre, ich bin ja eine Wandernde, ähm, zumindest heute. Ja, das finde ich sehr beeindruckend, <lacht> dass du das machst. Und wenn ich jetzt in euren Laden kommen würde und sagen würde, ich bin auf, auf Wanderungen, auf Wanderschaft, ähm, ich suche eine Wanderlektüre, irgendwas, was mich jetzt inspirieren könnte, würden dir da, würde dir irgendwas spontan einfallen? Johanna empfiehlt mir schließlich den dritten Band der wohl beliebten Reihe »Warte, ich komme mit« – sinnliches Rundwandern durch Mittelhessens Natur von Katrina Friese und Andreas Eigenroth. Ich mache es mir auf einem Sessel mit kuscheligem Fell bequem und blättere es durch. Das Buch spricht die Seele an. Besonders die Fotos zeugen vom achtsamen Blick fürs Detail und ihre Liebe zur Natur. Ich nehme mir vor, den im Buch vorgestellten Grünberger Glücksweg, ganz in der Nähe von Mücke, zu wandern, sobald ich im Frühling wieder ausreichend mobil bin. Vielleicht sogar mit Baby im Gepäck. Ich kaufe das Buch und dazu eine leicht kitschige Postkarte, die mir in englischer Schnörkelschrift empfiehlt, auf mein Herz zu hören, weil es viel zu sagen habe. Mein Herz scheint heißen Tee zu wollen, also erkundige ich mich bei Johanna und ihren Kolleginnen nach einem gemütlichen Kaffee und erhalte zwei Optionen. Beim Rausgehen werde ich nicht nur mit einer Regenpause, sondern auch mit dem zauberhaften Glockenspiel der Walpurgiskirche beschenkt. In der Untergasse finde ich, gegenüber vom Hessenhaus, das kleine Café und lasse mich an einem kleinen Tisch mit Blick in den Raum und aus dem Fenster nieder. Ich sitze inmitten von frühstückenden Menschen, die Kellnerin schwätzt mit Stammkundschaft, ich schnappe auf, wie sie erwähnt, dass Alsfeld Modellstadt für mittelalterlichen Fachwerkbau ist. Cafés sind Orte der Einkehr, bieten Muße für die Seele, wie ich später auf der Homepage des Cafés lesen werde. Ich einen, äh, Rotbusch Rotbusch. Rotbusch. Genau, ja. Außerdem Gelegenheiten, um einander zuzuhören, auch wenn manchmal nur einseitig. Am Tisch hinter mir sitzen zwei Freundinnen. Die eine erleichtert ihre Seele über komplizierte Planungen des 50. Geburtstages, die andere schenkt ihr ihr Ohr. Ihre leise Stimme höre ich in der halben Stunde, in der ich meinen Tee trinke, nur etwa zweimal. Dieser Ort fügt sich in die gemütlich-uhrige Ästhetik der Alsfelder Altstadt ein. Mir gehen die Infos von Johanna durch den Kopf. Märchenhaus, Deutsche Märchenstraße, Grimm und Rotkäppchen. Mir wird bewusst, dass ich mit meinem altmodischen Aufzug hier zur Abwechslung mal sehr gut hineinpasse. Eigentlich besser als die anderen Menschen, die in moderner Funktionskleidung durch die Gassen eilen. Kräftige Tritte aus dem Bauchinneren holen mich schließlich aus meinen Tagträumen heraus. Ich interpretiere, genug verweilt, Mama, Bewegung und Schaukeln bitte. Auf dem Weg zurück zum Bahnhof muss ich ein zweites Mal durch die Mauer hindurch, bemerke, wie ich automatisch schneller gehe, obwohl ich keine Eile habe. Im Zug nach Lauterbach packe ich eins meiner Butterbrote aus und frage mich noch vor dem ersten Biss, darf ich das überhaupt? Ich kann kein entsprechendes Verbotsschild entdecken. Dennoch bereite ich in Gedanken eine ich bin schwanger und werde sonst ohnmächtig, Erklärung für mögliches Kontrollpersonal vor. In Lauterbach empfängt mich nach Mücke und Alsfeld der dritte recht traurige, heruntergekommene, verlassen wirkende Bahnhof. Immerhin wird der Mückerbahnhof dank einer von der Gemeinde und einer Bürgerinitiative erworbenen Landesförderung derzeit teilweise saniert, um für kulturelle Veranstaltungen nutzbar zu werden. Auch hier in der Kreisstadt des Vogelsberges bin ich für ein Interview verabredet und steuere den Treffpunkt an, der am anderen Ende der Stadt liegt. Mein Weg führt entlang der Lauter. Der Regen hat zugenommen, ich kämpfe wieder mit dem Schirm, habe Schwierigkeiten zusätzlich mit Stock, Handynavigation, Stift und Notizblock zu hantieren. Alles ist bereits feucht. Zu allem Überfluss beschließen meine Schwangerschaftskompressionsstrümpfe zu rutschen, sodass ich alle paar Meter umständlich daran zupfen muss. Es wird klar, ich werde mich verspäten. Dennoch nehme ich mir hier und da die Zeit, mich umzuschauen. Bin beeindruckt von der Fülle der schönen, restaurierten alten Fachwerkhäuschen, einige mit Haustüren, die mir nur bis zur Schulter reichen. Nahe des Stadtparks treffe ich Klaus Scheuer, Leiter der Lauterbacher Musikschule und Verantwortlicher im Projekt Trafogelsberg, der sich zum Glück auch ein wenig verspätet hat. Er trägt eine knallrote Seemannsmütze, die in mir wieder die Assoziation mit Rotkäppchen hervorruft. Irgendwie dazu passend trottet an seiner Seite zwar kein Wolf, dafür aber ein Hund. Ein 15 Jahre alter Border Collie Australian Shepherd Mix namens Puck, den Klaus von seinem Vater übernommen hat. Puck, nun Teil einer zu Fuß Zuhören-Folge, hört ironischerweise so gut wie gar nichts mehr, auch nicht unsere Schritte, und sorgt so bei unserem Spaziergang regelmäßig für Leinenknoten, erzwungene Pioretten und Seitenwechsel. Mir kommt der Gedanke, wie Kinder auch holen Tiere uns immer in den Moment zurück. Vielleicht ein guter Ausgleich, denn Klaus nimmt mich mit auf eine kleine Zeit- und Entdeckungsreise. Entlang des ehemaligen Mühlengrabens erfahre ich allerhand über einen fast vergessenen Teil der Geschichte Lauterbachs. Es habe früher insgesamt neun Mühlen in Lauterbach gegeben, davon sechs an dem nun verschwundenen Mühlengraben, dessen Wasser einst genau an der Stelle, wo wir nun stehen, von der Lauter abgezweigt wurde.
2: Die Lauter ist ja, hat ja hier ihren natürlichen Verlauf und der Mühlgraben wurde dann quasi künstlich angelegt, um die Mühlen in Lauterbach, und in, also bis vor und nach Lauterbach, anzutreiben.
0: Und du, du hast mir gerade schon erzählt, die, der Mühlgraben ist aber weg, den gibt es jetzt nicht mehr.
2: Den gibt es nicht mehr, der ist nicht mehr sichtbar, also der ist stellenweise noch als kanalisierter Graben irgendwo da, aber da fließt kein Wasser mehr drin, außer das, was so reinsickert. Also es gibt noch so ein paar Schächte, die äh, da sind, wo der Mühlgraben mal war und er ist noch sichtbar in unserer Mühle. Wir sind äh, ja in der letzten Mühle, die am Mühlgraben lag, die Lauterbacher Musikschule und die Kulturspinnerei, die Ungemachsmühle. Und das war ja eine Mühle und später eine, ein Textilunternehmen, was mit, dem Wasser, mit der Wasserkraft Strom erzeugt hat. Und da im Keller ist der Mühlgraben noch sichtbar.
0: Okay, und daher kam auch das Interesse, sich jetzt mal dem Mühlgraben und dem Mysterium darum zu widmen. So ein genau,
2: bisschen. das hat mich neugierig gemacht, weil das da einfach noch so, zum Greifen nah war, diese Stelle, wo das Wasser durchfloss, um den Generator anzutreiben. Und äh, deswegen bin ich dem so ein bisschen nachgegangen, weil ich auch gedacht habe, die Mühlen waren ja, oder der Mühlgraben war im Grunde die Lebensader einer Stadt, in, in so vor 150 Jahren noch. Ja. Und äh, heute ist es völlig verschwunden. Und wir haben ja wieder das Thema Energie, und es war immer schon das Thema Energie, was, was so im Zentrum stand und deswegen ja. Ja, fand ich das interessant.
0: Dann werden wir dem heute mal zusammen etwas nachgehen <lacht> und gucken, was wir noch für Relikte und für Orte, die du kennst vom Mühlgraben, finden werden. Genau.
2: Also die Schlagmühle war die zweite Mühle am Mühlgraben, die obere Schlagmühle, weil es gibt auch noch eine untere Schlagmühle in Lauterbach. Also es war eine Ölmühle, da wurde quasi aus... Bucheckern Öl erzeugt und ähm, die wurde relativ spät abgerissen, in den 60er Jahren nämlich erst. Also an die kann ich mich selber auch noch ganz dunkel erinnern, als, als kleines Kind. Da,
0: da frage ich mal kurz dazwischen, also du kommst auch ursprünglich ja. aus Lauterbach, bist du hier geboren? Ich
2: bin hier geboren, ja.
0: okay
2: Auch in den 60er Jahren.
0: In den 60er Jahren, Kurz ganz die Schlagmühle Okay, wurde. das heißt, das hast du so erlebt, du hast sie noch gesehen. Die habe ich
2: noch gesehen und vor allen Dingen habe ich eine ganz feste Vorstellung davon, weil mein Vater da so eine Bindung dazu hatte, der hat in der Nähe gewohnt und der Schlagmüller, der war so ein Eigenbrötler und der hat eigentlich da äh, niemanden an sich herangelassen in der Mühle, nur mein Vater, der durfte immer zu ihm kommen und äh, den hat er gemocht irgendwie. Okay. Und das hat mir mein Vater immer erzählt. Und äh, deswegen habe ich da so ein ganz lebhaftes Bild davon.
0: Schloss Eichhof ja, heißt das? das
2: ist jetzt das Krankenhaus. Also das ist der, der kleinste Teil dieses Krankenhauses, was ja jetzt ein modernes, riesengroßes Gebäude ist. Das ist das Schlösschen, das sogenannte Schlösschen. Und das war ursprünglich so eben so ein Schloss von der Familie Riedesel.
0: Der Name der begegnet mir ja. immer wieder hier. Genau.
2: Das ist hier Riedeselland, ja.
0: Mhm. Ja. Jetzt sehe ich hier nur äh, wunderschöne Herbstbäume in tausend Farben.
2: Genau, wir stehen aber hier auf einer Brücke, die du vielleicht noch gar nicht bemerkt hast.
0: Oh, ja. Weil
2: kein Wasser mehr da ist. Aber das war eine Brücke über den Müll. Und die ist noch wirklich an Ort und Stelle. Also der,
0: dieses original noch, original, dann von, ja. von wann ungefähr müsste das sein?
2: Das ist so Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwie so um 1900 rum. Ja, ja. Das war so eine Zeit, so um 1900, kurz nach der Jahrhundertwende, wo viel, viel gebaut und modernisiert worden ist in Lauterbach. Das ist natürlich auch ein massives Bauwerk. <lacht> das ist nicht okay. einfach nur so ein Holzbrückchen.
0: Ja, die wird, wird vielleicht noch ein bisschen überleben. Genau, hoffentlich. <lacht> Klaus schätzt den Charme des Vergessenen. Er findet, dass gerade die unbeachteten Relikte der Vergangenheit besonders authentisch sind, weil sie ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Alte Eisengeländer, Brücken, Bögen in Gebäuden. Auf Nachfrage, ob er fände, man sollte diese mit Schildern kenntlich machen oder restaurieren, wird er nachdenklich. Es sei ein Dilemma. Wie lässt sich etwas erhalten und erinnern, ohne den geheimnisvollen Charme und die eigenwillige Echtheit zu nehmen? Vielleicht wären Entdeckungsführungen für Interessierte eine Idee. Schließlich kehren wir in der Ungemachsmühle ein, die nun die Lauterbacher Musikschule beheimatet. Letztere befindet sich mitten im Prozess, ein Begegnungsort mit vielseitigen kreativen Veranstaltungen zu werden, sich damit zur sogenannten Kulturspinnerei zu transformieren. Diese Wortschöpfung würdigt sowohl die zukünftige als auch die vergangene Nutzung der Gebäude. Hier wurde früher Wolle verarbeitet. Klaus berichtet von einer Veranstaltung mit Spinnerinnen, bei der eine von ihnen ihm einen selbstgestrickten Pullover aus Wolle, die einst in genau dieser Spinnerei hergestellt wurde, schenkte. Noch heute bekomme er Gänsehaut, wenn er daran denke und freue sich auf den Winter, wo er das besondere Stück wieder tragen kann. Klaus zeigt mir ein großes, kompliziert wirkendes Gerät und erklärt, dass dies eine Haspel aus den fünfziger Jahren sei, mit der früher die Wolle auf Spindeln gewickelt wurde. Ich lerne, dass der Ausdruck »sich verhaspeln« auf eben diese Maschine zurückgeht. Ich finde es faszinierend, wie lange sich bestimmte Worte und Redewendungen aus längst veralteten Gewerken oder auch der Schifffahrt und dem Militär in unserem Sprachgebrauch halten. Mit dem neugierigen Puck im Schlepptau führt Klaus mich durch noch brachliegende Teile des Gebäudes, die nach und nach wieder auf Vordermann gebracht werden sollen. Im Keller, wo gerade eine neue Heizungsanlage installiert wird, zeigt er mir, wo früher das Wasser des Mühlgrabens entlang geflossen ist. Zurück im Veranstaltungsraum nutze ich die trockene und warme Umgebung, um mich mit meinem Proviant zu stärken. Puck scheint offensichtlich zu erwarten, dass ich mein Brot mit ihm teile. Klaus erklärt etwas Entschuldigen, dass er sich dagegen entschieden habe, Puck auf die alten Tage noch irgendwie erziehen oder ihm Marotten abgewöhnen zu wollen. Sein Respekt für die Eigenheiten des Alten und Übriggebliebenen zieht sich wirklich durch, denke ich mir. Ich frage Klaus, der auch einige Jahre seines erwachsenen Lebens woanders, unter anderem in meiner Heimatstadt Köln, verbrachte, warum er sich ausgerechnet hier in Lauterbach im Vogelsberg dauerhaft niedergelassen hat. Hier kann ich Zeit reisen, entgegnet er prompt. Jede Ecke lade ihn dazu ein, sich zu erinnern, gerne auch an die eigene Kindheit, die er überwiegend draußen verbracht habe. Verwurzelung ist ihm wichtig. So wie Johanna aus Alsfeld gehört auch Klaus zu jenen gebürtigen VogelsbergerInnen, die zwar zeitweise weg waren, sich aber schließlich bewusst für ihre Heimat entschlossen haben. Sie geben ihren Orten Tiefe, nähren die Wurzeln, erhalten und gestalten Werte. Ich als Wandernde und Zugezogene hingegen finde mich in der Rolle der Wahrnehmenden und Fragenden wieder, spiegele, mische auf, bringe mich und neue Impulse ein. Bereicherung durch Begegnung Ich verabschiede mich von Puck und Klaus, um mich zu meinem vorerst letzten Ziel zu begeben. Eine Ruine, ca. 6 Kilometer entfernt, ganz nah an der Kreisgrenze, die auch die Grenze des ehemaligen Riedesellandes ist. Mit Betreten des Waldweges wird mir bewusst, dass ich nun am bereits fortgeschrittenen Nachmittag das erste Mal klassisch im Stile der anderen drei Folgen von zu Fuß zuhören, alleine in der Natur wandere und genieße es sehr. Ich kann mich kaum satt sehen am herbstlichen Farbenspiel der Laubwälder, die auch ohne Sonne wirken und meine Seele berühren. Dieser Anblick bietet sich uns nur so kurz. Ich will ihn aufsaugen und abspeichern. Der Regen wird zwischendurch stärker, sodass ich den ungeliebten Schirm zur Hand nehmen muss, damit der Lederrucksack nicht komplett durchweicht. Beim Durchqueren eines beschaulichen Wohngebiets von Angersbach, das Rauschen der Landstraße ein konstanter Begleiter, kommt mir der Gedanke, dass der Regen in der Natur schön und entspannend klingt, in der Nähe von Infrastruktur und Straße hingegen alle ohnehin stressigen Geräusche noch lauter wirken lässt. Ich bemerke, dass ich mich auf dem sogenannten Wartenberger Panoramaweg befinde. Am Wegesrand stehen Schautafeln zur Erdgeschichte in dieser Region. Ich bin zu nass und müde, um es im Detail zu lesen, registriere nur Bilder von Dinosauriern und denke an meinen Sohn, der kürzlich seine Dino-Geburtstagsparty gefeiert hat. Ich passiere den Bahnhof Angersbach, dessen Gebäude ebenfalls vergessen und verlassen wirkt. Von Klaus weiß ich aber, dass es auch hier Pläne für eine Sanierung und kreative Nutzung gibt. Zu meiner Linken lasse ich den Friedhof liegen, erlaube mir jedoch im Vorbeigehen einen flüchtigen Blick auf ein paar Grabsteine. Eine alte Gewohnheit, insbesondere wenn ich Inspirationen für Babynamen suche. Auf dem Feldweg, der mich zur Ruine führt, fahren Bauern hin und her, um Kühe von der Weide zu holen. Ich muss mehrere Male im Graben warten. Der Weg wird von zahlreichen Obstbäumen flankiert. Ich freue mich, als ich gelbe Bänder an ihren Stämmen entdecke, das Zeichen, das jeder Mann und jeder Frau erlaubt, ihre Früchte zu ernten. Zu oft sehe ich Bäume in der Landschaft, deren Äpfelbirnen und Quitten am Ast oder auf dem Boden verfaulen. Wie in einem mystisch düsteren Märchen taucht plötzlich mein Ziel, die Burgruine Wartenberg, aus dem dämmerigen Nebel zwischen den Ästen der Bäume auf. In mir macht sich Erleichterung breit. Ich habe es noch vor der Dunkelheit geschafft. Wie um mich zu einem Endspurt anzutreiben, wird der Regen stärker, kommt nun forsch von der Seite. Ein Schild führt mich vom asphaltierten Feldweg hinunter auf einen feuchten Wiesenpfad. Über eine kleine Eisenbrücke überquere ich die Lauter, die ich in diesem Moment für den Burggraben halte. Dann geht es recht steil, aber kurz bergauf über in den Boden gefasste Treppen. Betreten auf eigene Gefahr, lese ich auf gleich zwei Schildern. Ich muss wirklich aufpassen, weil der Weg von vielen nassen Baumwurzeln durchzogen ist. Oben bin ich ganz allein, was mich nicht wundert. Ich spüre, dass dies ein besonderer Ort ist, ohne genau zu wissen, warum. Der Ausblick ist trotz der beginnenden Dämmerung und des wolkenverhangenen Himmels beeindruckend. Dieser Ort wurde aufwendig restauriert, das wird klar, auch ohne die Schautafeln zu studieren. Ein leichtes Unbehagen macht sich in mir breit. Da sind Geräusche, die ich nicht zuordnen kann. Ich folge ihnen, sie führen mich zum Turm der Ruine. Ich steige die Treppen hoch, zögere kurz am Eingang zum dunklen Inneren, dem einzig trockenen Plätzchen. Ich entdecke die mysteriöse Geräuschquelle ganz oben, wieder unter freiem nassen Himmel, ein Metallseil für Fahnen wird vom Wind im Sekundentakt an den Mast gepeitscht. Wieder in der trockenen Zwischenebene des Turmes mache ich ein paar Fotos, esse meinen letzten Proviant auf und informiere meinen Mann über den Treffpunkt zum Abholen. Mit Blick in die neblige Ferne wird mir bewusst, dass dieser Moment, wie ich dort müde, durchnest und allein auf einer Ruine an der Gebietsgrenze stehe, einen Abschluss markiert. Vier Wanderungen in vier Jahreszeiten durch unterschiedlichste Wetter- und Gefühlslagen liegen hinter mir. Ich habe gefroren, gesungen, geweint, genossen, geschwitzt, gestaunt, gekämpft, geträumt. Mich dem Unscheinbaren zugewandt, hingeschaut, zugehört und so einiges wahrgenommen, das meine Alltagsfilter normalerweise nicht durchdrungen hätte. Mir mehr als einmal ein Herz gefasst und mich berühren lassen von allem, was der Weg mir schenken wollte. Insgesamt 82 Kilometer zu Fuß. 133.620 Schritte. Sohlenküsschen auf Vogelsberger Boden. Ich bin erleichtert, wehmütig und stolz zugleich. Habe ich mein Ziel erreicht? Ist mir diese Gegend wirklich vertrauter geworden? Wohl kaum habe ich doch nur einen vergleichsweise kleinen Bereich durchwandert und insgesamt mit vielleicht 20 Menschen gesprochen. Vereinzelte, zufällige, stichprobenartige Begegnungen, Eindrücke und Erlebnisse habe ich dem Foolsberg und seinen Basaltköppen entlockt, mehr nicht. Oder ist das mehr, als ich denke? Die meisten Wirkungen unserer Schritte werden wir wohl nie erfassen. Was zählt ist, dass wir sie gegangen sind. Und der Rest ist Vertrauen. Mir wird klar, dass ich von dem unbeleuchteten Ruinenhügel runter sein will, bevor es dunkel wird, und mache mich zügig auf, wieder zum Feldweg zu gelangen. Dort schalte ich vorsichtshalber meine kleine Taschenlampe an, damit ich schon von Weitem gesehen werde. Wieder einmal bemerke ich meine Erschöpfung erst nach dem Erreichen des Ziels so richtig. Mein Gang gleicht nun dem einer watschelnden Ente, oder eben dem einer Schwangeren, die jetzt dringend mal die Füße hochlegen muss. Nicht nur mein Körper sagt mir deutlich, dass nun eine Zeit des Rückzugs ansteht. Ich spüre eine allumfassende Sehnsucht nach Wärme, Komfort und Geborgenheit. Ich bin einverstanden. Zukünftige Abenteuer laufen nicht weg. Die Wege werden auf mich warten und unterdessen viele andere Wandernde an neue Orte führen. Musik